0: Estamos de regreso y estamos de regreso precisamente para una entrevista que a algunos de ustedes les llamará la atención porque tenemos con nosotros otra vez a don Roberto Centeno apenas 24 horas después de haberle despedido en su espacio semanal de la economía que se fue, pero es que resulta que hoy era imperativo que estuviera don Roberto con nosotros porque nos va a contar de manera absolutamente anterior a que lo puedan contar otros medios, el acuerdo al que finalmente ha llegado Vox con don Ramón Tamames para presentar una moción de censura contra el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Los términos finalmente se han cerrado, el acuerdo se ha concluido y vamos a ver lo que nos puede contar al respecto don Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo ha quedado finalmente ese acuerdo entre Ramón Tamames y el partido Vox?
1: Bueno, pues eh, se ha firmado, bueno, se ha firmado esta tarde a las seis en la sede de el, de Vox. ¿eh? Y eh, eh, lo mejor es que es que se lo lea, ¿eh? dice así el eh, acuerdo de Vox y Tamames. Dos puntos. El profesor será el candidato a la presidencia en la moción de censura. El presidente de Vox, Santiago Bascal, se ha reunido en la sede eh, nacional del partido con el profesor Ramón Tamames, que será candidato a la moción de censura que el, que el grupo parlamentario registrará el próximo lunes. ¿Mm? Y dice, Madrid, 22 de febrero de 2023. Vox y el profesor Tamames unen fuerzas y el prestigioso economista se convierte en el candidato a la presidencia en la moción que registrarán los 52 diputados del grupo parlamentario en el Congreso el próximo lunes. Santiago bascal que insiste desde hace meses en la necesidad de convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles, da inicio a la que será la sexta moción de censura de la democracia, con una reunión en la sede nacional del partido, en la calle Bambú, con el ya candidato oficial Ramón Tamames. Una vez aceptada por la mesa del Congreso, artículo 176 del reglamento, la presidenta de la Cámara decidirá cuándo se debate el pleno de la moción, que podrá votarse, según el citado reglamento, a partir de cinco días después de su registro. De esta forma, y como señala Santiago Vascal. Vox cumple con la palabra dada con su compromiso de presentar un candidato independiente. Los diputados de Vox ha dicho «Queremos brindar la tribuna del Congreso a un español independiente, de brillante trayectoria intelectual, símbolo de la reconciliación nacional» para que represente a millones de españoles que, más allá de partidos, exigen una dimisión inmediata de un gobierno contrario a los intereses de la nación. Eh, con cierto sentido de humor histórico, el profesor Atamames manifestó que el CIC campeador debió sentirse de forma parecida a esta cuando pidió explicaciones al rey Alfonso VI en la jura de Santa Gadea. Está bien eso, está bien eso. Y bueno, eh, esto es el, el, el tema. Entonces, eh, en próximos, eh, en próximas, eh, próximos días, que vayamos teniendo algunas noticias de, de por dónde van a ir los tiros, en la medida de que las tengamos pues eh, se las iremos suministrando a ustedes. En la parte económica, que es la que yo mejor puedo... Fundamentalmente, fundamentalmente, la moción de
0: censura que va a presentar Dios mediante don Ramón Tamames es una moción de censura que va a estar enfocada en términos económicos.
1: No. Eh, no solo no solo eso, eh, eh, va a hablar un poco de todo, pero va a incidir fundamentalmente en la parte económica y en la parte jurídica. ¿eh? En la parte jurídica eh, se define de una manera muy sencilla, que lo que no puede continuar es esta situación inaudita ¿eh? en la que nos encontramos ¿eh? de que el, 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 el Ejecutivo... Eh, nombre, bueno, los partidos ¿eh? no solo el Ejecutivo nombren a los jueces eso es incompatible con una democracia eso es una oligarquía de partidos no una democracia y eh, por lo tanto lo que él va a pedir que no sé cómo lo hará pero mmm, de una manera muy resumida <risa> para que, perdón, para que lo entiendan todos ustedes es que los jueces nombren a los jueces ¿eh? porque claro papelones como el que hizo ayer esta analfabeta de Irene Montero, que es una auténtica vergüenza para España y para los españoles que esta y su banda de mangantas eh, sean ministras, porque es analfabeta y las otras son analfabetas, al reunirse con nada más y nada menos que con la presidenta del Congreso, perdón, la presidenta del Parlamento Europeo y la responsable del control de los fondos europeos, que no está en nómina de Sánchez, como Úrsula, la corrupta Úrsula von der Leyen, que sí está en nómina de Sánchez, pues esta parraca. Eh, entraron en el tema del de sí es sí, porque claro, les preocupa mucho en Europa que estén saliendo eh, en España a la calle toda una serie de delincuentes. Y esta sí. imbécil, porque no se la puede nombrar de otra manera, lo que dijo es que, eh, que eh, lo que pasa es que los jueces... ¿eh? Que los son jueces, machistas. No, 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 no. Que los, los los jueces son los que tienen la culpa de que los pues sí, sí. Porque la ley sí. es perfecta. Y entonces la dijeron, mire usted, señora, eh, eh, los jueces se limitan a cumplir las leyes que ustedes proponen. O sea que la responsable es usted. Bien, bueno, pues esto, esto es una de las partes que eh, el profesor Tamames va a tratar. Pero mmm, la otra, eh, 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 en la parte económica, pues eh, por ejemplo, va a hacer una incidencia muy grande en eh, temas económicos por ejemplo, eh, temas que con toda seguridad abordará, pues eh, él va, vamos a ver, él, eh, él, él va a tratar eh, de fundamentar en datos oficiales eh, todas sus, eh, digamos, eh, todo su discurso. Afirmaciones, claro. Todas sus afirmaciones. Por ejemplo, según la OCDE eh, que acaba de publicar, España será el único país de los 40 que analiza que no recuperará el PIB eh, precrisis hasta 2024. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Pues Los lo primeros... veo yo difícil porque en el 2000... Porque decían que iba a ser en el 2023, ahora ya es en el 2024. Es decir, un año más, lo cual es verdaderamente el colmo. Bueno, luego aquí hay una serie de cifras... ¿eh? porque eh, la actividad económica en la Unión Europea de media se ha situado en el 2,9% y en España es negativa todavía, eh, porque el PIB está, yo creo que está como unos sesenta y tantos mil millones de euros por debajo todavía del de la precrisis. Luego hay otro análisis que ha hecho la OCDE, eh, que es de, ese es más devastador, si cabe, porque este hace eh, referencia al poder de compra de las familias. Y concretamente lo que dice el, eh, lo que dice eh, la OCDE es que de, también de los 40 países, fíjense ustedes, fíjense fíjate usted, don Ramón, es que no está hablando de los 12, 14 países del euro, está hablando de 40 países más desarrollados. Bien, pues resulta que de todos ellos es el país donde más se han empobrecido las familias. Y ahí da toda una serie de cifras que Ramón Tamames va a poner encima de la mesa. A ver cómo narices, a ver cómo narices ¿eh? el sátrapa guerra civilista y traidor eh, sale de esta. Que, bueno, que se le ocurrirá lo mismo que la Montero. Dice, no, eso tiene la culpa... Eso tiene la culpa los bancos o los no, no sé a quién le echará la culpa pero verdaderamente el empobrecimiento que claro estos son datos absolutamente objetivos y es de esta manera por donde van a ir los tiros otro que ya lo he comentado en algunas ocasiones es decir es que España eh, le han adelantado en renta per cápita a seis países de la Unión Europea que ya es el colmo pero fíjate que esta, esta última este último dato de la OCDE es muchísimo más contundente. Porque, claro, una cosa es decir, que ya lo intuyes, pero una cosa es decir, España se está quedando rezagado respecto a sus pares, respecto a los países de la Unión Europea y estamos perdiendo renta per cápita ¿sí? y otros países que todavía no nos han adelantado han acortado las distancias, caso de Portugal, caso de Grecia... ¿sí? Una cosa es decir eso, y otra muy distinta decir que España es el país donde más se ha empobrecido las familias, donde más se ha empobrecido la población, por la inflación, por los impuestos y por el bajo crecimiento. Bueno, y creo que por ahora van a ir los tiros, y eh, creo que va a ser un bueno un debate, eh, como he dicho, realmente histórico. ¿Que lo van a perder? Por supuesto lo van a perder. ¿eh? Vuelvo a decir otra vez, ¿eh? para los juntaletras y los analfabetos estos que andan por ahí, que dice ¿Para qué va? O, por ejemplo, al señor Feijó, que dice ¿Para qué vamos a presentar un, un, una moción de censura si la vamos a perder? Pero coño, tonto de lava, si no la fuerais a perder sería esto el presidente. ¿eh? Es que eso se hace así. Es que es, que es algo de sentido común, obviamente, sí. Sí. Bueno, pues no lo debe tener. Pues no lo debe, no debe tener mucho, no debe tener mucho. De percebes y de otras cosas que no eh, debe entender mucho, pero de esto, la verdad es que es de auténtica, de auténtica, de auténtica vergüenza. Como mmm, el tema que yo creo que ya comentamos, eh, que ya comentamos ayer, el tema de que él en las elecciones eh, municipales y. y y autonómicas, no va a pactar con vos. Por tanto, tendrá que pactar con el Partido Socialista porque en todos los sitios, y sí lo dijimos ayer, pero lo vuelvo a repetir hoy, pues están a, a uno más o a uno menos e incluso en Madrid Isabel Díaz Ayuso, que es la pera limonera, en cuanto a que obtiene un resultado en porcentaje de votos muy superior al que obtuvo el, en Andalucía el, el, el de allí, el de la Agenda 2030, pero como Andalucía tiene ocho provincias, eso funciona de otra manera, pero un porcentaje de votos le gana. Pero a pesar de todo, no podrá gobernar. Le faltan dos escaños, suponiendo, vamos a ver, faltan 100 días para que ocurra esto. Así que en este 100 días puede, bueno, no sé, se puede haber desencadenado una guerra nuclear. Que por cierto, y con esto ya termino, eh, pude leer el, el, el discurso de putin eh, entero eh, en inglés y sí. eh, eh, bueno me quedé asombrado porque más del 50% del discurso lo dedica a temas económicos a la recuperación económica de rusia a el reparto mejor de la riqueza a cómo van a bueno es el otro
0: el otro por lo menos un 25% a temas morales
1: Ah, ya el otro, un 25% a temas morales, efectivamente. Sí, sí. 25% temas morales, 50% temas económicos, y otro 25%. Y un 25% a política exterior, sí. A política exterior. Verdaderamente eh, tremendo. Bueno, y esto es lo que hay, y. ¿Qué te voy a decir, querido Ramón? Estoy encantado de que esto vaya por estos caminos, porque ha habido momentos. En que bueno ha habido algún problemilla pero y que bueno y mucha gente se han apresurado a decir que habían roto bueno pues no han roto ¿eh? ya está esto ya no tiene marcha atrás ¿eh? ahora vamos a ver cuándo a esta miserable traidora de la de que no cree en la constitución ni en la ley que se la pasa por debajo de la pierna ¿eh? pues decide que convoca la eh, la moción de censura como te digo, igual la hace para el Día de la Virgen.
0: Bueno, bueno, tampoco, tampoco la puedes retrasar mucho,
1: ¿eh? O sea, no puede. Creo que la no... puede retrasar lo que le dé la gana, ¿eh? Mm, bueno, no tanto, no tanto. Pero no tanto. vamos a ver, pero ¿desde cuándo esta gentuza, estos canallas, estos traidores no para después la de la Semana Santa? La Santa la pero... ¿eh? Hacen lo que les da la gana. Y les da lo mismo. Les da lo mismo. Porque la Irene Montero, este, aparte, bueno, que es analfabeta, la otra es una traidora, no es analfabeta como esta otra, pero que dice, no, la culpa la tienen los jueces de que salgan los, los violadores a la calle, pues es que le da lo mismo, les da exactamente lo mismo Juana que su hermana, por lo tanto poder eh, es muy posible que el reglamento tenga límites en cuanto a cuánto tiempo pero eso se lo pasan por el forro. no te quepa duda que lo van a hacer en el momento en que ellos crean que políticamente les va a hacer menos daño yo creo que el momento que políticamente les puede hacer menos daño es ya mismo yo también lo creo
0: yo también lo creo yo también lo creo yo creo que cuanto antes se lo quiten de encima mejor, mejor para ellos y bueno ya veremos a ver a lo mejor va a
1: ser rápido ¿eh? o
0: sea yo no descartaría
1: sí, pero pero pero, pero, por esa, pero por esa razón no porque quieran cumplir la ley ni nada pasan por el foro
0: no no yo al respecto no tengo ninguna duda y además coincido en que efectivamente traen más cuenta ahora que en cualquier otro momento. O sea, esa, esa es la regla. Pues muchísimas gracias por todo, don Roberto, por estar de nuevo a disposición del programa, por atendernos tan amablemente, y Dios mediante, salvo que surja algo especialmente grave, nos volvemos a
1: encontrar el martes. Un abrazo muy fuerte. Esperemos volvernos a encontrar el martes. Un fuerte abrazo para todos.